0: 20 minutes pour comprendre
1: L'eau en relations internationales, deuxième partie
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous retrouvons Maureen Rale Scott, qui est assistante à l'Université catholique de Louvain et qui réalise un doctorat en collaboration avec l'Université de Raïfa en Israël. Maureen Rale Scott, bonjour. Bonjour. Dans l'épisode précédent, dont nous recommandons évidemment l'écoute à nos auditeurs, nous avions entamé l'analyse géopolitique de l'eau en observant comment cette ressource était créatrice d'inégalités politiques, économiques. Et genré. Nous avions également abordé l'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau que nous consommons sans toujours le savoir, ainsi que différentes pistes de solutions individuelles, politiques et internationales pour solutionner ce qu'on appelle la pression hydrique. Aujourd'hui, nous prolongeons notre analyse en étudiant comment la ressource hydrique peut devenir la source de prédation et donc de potentiels conflits internationaux mais aussi comment l'eau peut être un moyen de favoriser la collaboration et la coopération entre les États. Alors, dans un premier temps, on parle beaucoup des conflits hydriques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que désigne cette appellation, mais aussi pourquoi vous la trouvez peu pertinente
1: L'eau douce, en tant que ressource indispensable, notamment les fins domestiques, agricoles et industrielles, joue un rôle crucial dans la croissance économique et le développement des États. Avec l'augmentation de la population, la demande en eau à usage domestique s'intensifie. Une population en croissance constante implique également plus de biens alimentaires à produire, avec une demande grandissante dans l'agriculture et les systèmes d'irrigation. Dans les régions où la pénurie d'eau est présente, le changement climatique devrait avoir un impact considérable puisqu'il exacerberait alors une pression déjà existante sur les ressources hydriques. L'eau est donc une composante inévitable dans le calcul sécuritaire des États. C'est pourquoi, depuis la fin du XXe siècle, les guerres de l'eau sont un terme récurrent dans la littérature scientifique. Certains experts allant même jusqu'à prédire que les prochains conflits armés porteraient sur les ressources hydriques. L'inévitabilité d'une crise mondiale de pénurie d'eau, due à l'augmentation de la population mondiale, qui augmente de facto la demande mondiale en eau, combinée aux effets du changement climatique, entraînerait de plus en plus de conflits liés à l'eau. Dans ce cas, l'on considère la gestion des ressources hydriques comme un jeu à somme nulle, partant d'une perspective typiquement réaliste, selon laquelle ce que l'un prendrait serait retiré à l'autre, comme le partage d'un gâteau. Ce qui n'est pas faux dans un sens, mais il existe des manières de partager ce gâteau différemment, notamment avec les progrès technologiques ou encore la notion d'eau virtuelle dont on a discuté lors du podcast précédent. Ainsi, par opposition à cette vision, d'autres scientifiques ont déclaré que l'eau était rarement la seule cause d'un conflit et considèrent qu'une telle vision conflictuelle est exagérée. Selon moi, l'utilisation du terme « guerre de l'eau » est dangereuse car elle établit une relation conflictuelle, donc s'il y a une guerre, il y a un ennemi, et définit de facto les paramètres de l'interaction comme une négociation à somme nulle. La sécurisation des ressources en eau, qui en résulte, peut restreindre toute intention de coopération ou de multilatéralisme. Bien sûr, les eaux transfrontalières peuvent être source de tensions internationales, bien que, comme souligné, elles s'inscrivent généralement dans un contexte hydropolitique plus large. Il y a eu suffisamment de littérature montrant que l'eau seule ne produit pas de conflits, comme la littérature alarmiste des guerres de l'eau semble l'assurer. Néanmoins, l'eau est complexe et peut être un facteur de friction entre deux ou plusieurs acteurs riverains. Par conséquent, dans les régions arides comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord ou Austral, qui sont également caractérisées par des conflits régionaux, il est essentiel d'aborder les problèmes de gestion des eaux transfrontalières afin de prévenir les tensions et de promouvoir la coopération.
0: Vous avez également proposé une analyse hydrique du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pourriez nous en présenter les principaux éléments
1: Alors on pourrait consacrer un épisode entier à résumer une telle question le problème de la gestion des eaux partagées est multiple. Il est important tout d'abord de préciser qu'il y a trois bassins principaux partagés entre les deux acteurs. La partie inférieure du bassin du Jourdain, l'aquifère côtier, qui est partagé entre Israël et la bande de Gaza, et l'aquifère de montagne, entre la Cisjordanie et Israël. Plus également la mer Morte, mais qui, elle, ne représente pas une source d'eau potable. Ensuite, d'un point de vue humain, l'eau est principalement sous la main des Israéliens, dont l'accès est barré aux Palestiniens, et Gaza n'a quasiment aucune eau disponible à part celle fournie par les Israéliens. Du point de vue de l'eau elle-même, en plus des caractéristiques climatiques euh, régionales arides, il existe des problèmes de pollution. Les Israéliens accusent d'ailleurs les Palestiniens. Mais également de surexploitation. Et là, ce sont les Palestiniens qui accusent les Israéliens. D'un point de vue légal, la situation est quelque peu inédite, car les accords de d'Oslo 1 et 2 de 1993 et de 1995 sont des accords intérimaires. C'est-à-dire qu'ils auraient dû être remplacés par des accords définitifs, ce qui n'a jamais été fait. Or, la situation hydrique des années 1990 est très différente d'aujourd'hui. Ces accords stipulent en effet les quantités d'eau qu'Israël doit vendre à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, quantités qui s'avèrent aujourd'hui insuffisantes, rien qu'en ce qui concerne les besoins domestiques, en agriculture et industrielle. Et cela sans parler du changement climatique. Ainsi, la situation de ces ressources partagées continue de se détériorer avec le conflit politique régional. Les acteurs en présence ont été incapables jusqu'à présent de produire des accords sur une gestion hydrique transfrontalière durable. Un tel comportement a donc facilité une pollution non réglementée et une allocation inappropriée des ressources. En plus de façonner la situation actuelle, le conflit a également influencé le partage de l'eau entre les Israéliens et les Palestiniens. L'utilisation asymétrique de ces ressources entre les deux populations est une conséquence directe de la saisie israélienne des ressources hydriques communes, comme précisé précédemment. Conjointement à la situation conflictuelle, la mauvaise gestion, l'investissement inapproprié, le faible leadership et les modèles de demande non durables ont également leur part dans la gestion non viable des ressources en eau partagée par les différentes communautés de la région. De plus, cette question de pénurie d'eau a également un impact sécuritaire indirect sur Israël, les territoires palestiniens et l'Égypte, dans le cas de la crise sanitaire et de pénurie d'eau dans la bande de Gaza. Ces problèmes sont au cœur des relations conflictuelles entre Israéliens et Palestiniens et ne peuvent être analysés séparément du conflit plus vaste auquel le Moyen-Orient est confronté depuis plus de 70 ans.
0: Cependant, l'eau peut également devenir la source de la collaboration de la coopération des États, voire même participer à la résolution de conflits entre ceux-ci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment
1: Donc nous l'avons vu, les eaux transfrontalières sont à même de constituer une source de tension sur la scène internationale, bien que celles ci fasse généralement partie d'un contexte conflictuel plus vaste. Les politiques de gestion d'eau transfrontalière traitent pour la plupart de questions liées à la disponibilité en eau, en termes de quantité et de qualité, à la mitigation des risques encourus tels que les inondations et autres catastrophes naturelles et non naturelles, à la production d'énergie hydraulique et à tous les enjeux environnementaux qui, bien que souvent plus exacerbés dans les bassins versants transfrontaliers, peinent à engendrer des solutions conjointes adéquates. Néanmoins, Aaron Wolf, un éminent chercheur de l'Oregon State University aux états unis a été le premier à démontrer de manière quantitative qu'il y avait en fait plus d'interactions positives que négatives sur les eaux transfrontalières. Grâce au Transboundary Freshwater Dispute Database, le TFDD, créé en 1995 par son équipe de recherche, et qui recense les cas de coopération et de conflit dans le monde sur une période de 60 ans, les données traitées ont permis de remettre en question cette idée de guerre de l'eau. Ces données indiquent que les occurrences des coopérations se sont révélées être deux fois plus nombreuses que celle des conflits, et aucune déclaration formelle de guerre n'a été recensée. La majorité des événements les plus négatifs se sont produits sur le bassin du Jourdain, pour lesquels il est intéressant de mentionner que le nombre cumulé des événements de coopération dépasse malgré tout celui des cas conflictuels. Les eaux transfrontalières, de par leurs différents attributs, auraient donc tendance à forcer les acteurs en présence à coopérer. Et l'on voit d'ailleurs de nombreux accords internationaux découler de la négociation et de la coopération entre États. L'accord sur l'aquifère al-Dizi en 2015 entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie est un bon exemple. Attention néanmoins que toute coopération n'est pas forcément positive ou bénéfique en tout cas pour tous les acteurs et peut découler de relations asymétriques. Avec comme par exemple l'accord signé sur l'aquifère Guarani en 2010 qui renforce la souveraineté des États et la place importante du Brésil dans les négociations, ou encore les accords d'Oslo 1 et 2 entre Israël et la Palestine, qui ont déjà été mentionnés. Je souhaiterais rajouter que les nombreuses études portant sur les conflits et la coopération liées à l'eau, sur les organisations de bassins, sur la gestion intégrée de l'eau ou sur le droit international de l'eau, n'ont fait que renforcer l'importance d'une approche multidisciplinaire de la question. Car la ressource est essentielle à chaque secteur de la société. Comme nous l'avons vu, une grande partie de la littérature s'est largement concentrée sur la coopération et les conflits dans le domaine de l'eau. Ce que la littérature a également mis en évidence, c'est que ces processus sur les eaux transfrontalières sont souvent décrits comme opposés, avec la coopération d'un côté et le conflit de l'autre, et que c'est souvent finalement l'outil qui est utilisé pour analyser les relations hydriques. Cependant, plusieurs auteurs du London Water Research Group, principalement menés par Mirumashi, Warner et Zeitoun, se sont penchés sur cet axe opposant la coopération et le conflit. Ces chercheurs et chercheuses ont rejeté cette approche dichotomique pour lui préférer ce qu'ils et elles définissent comme une situation où coopération et conflit coexistent. En outre, ceux-ci et celles ci soulignent que les interactions sur les ressources en eau transfrontalière sont un processus complexe et loin d'être statique, soumis aux aléas de la scène politique. En conclusion, l'eau n'est ni source de coopération ou de conflit strict mais est plutôt insérée dans un contexte plus large, où elle peut bien évidemment faire office de threat multiplier et ou de cooperation facilitator. Plutôt que de penser en termes dichotomiques, l'on va donc considérer la coopération et le conflit comme deux processus simultanés et changeants en fonction du contexte hydropolitique plus large.
0: Vous avez également énormément travaillé sur les questions de dessalement. Est-ce que vous pourriez nous en présenter les enjeux internationaux
1: en effet, dans le cadre de ma recherche doctorale, je travaille sur le développement du dessalement comme moyen potentiel de pallier à ces problèmes de qualité et de quantité d'eau. Dans un contexte de tension hydrique transfrontalière, le dessalement de l'eau salée pourrait changer la donne dans les années à venir. En réduisant le stress hydropolitique, le dessalement peut promouvoir une coopération interétatique accrue. Inversement, une plus grande flexibilité au niveau de l'approvisionnement en eau réduit l'interdépendance entre les acteurs et pourrait donc également diminuer l'incitation à conclure des accords de gestion conjointe des ressources naturelles transfrontalières. Les acteurs concernés pourraient ne pas coopérer et agir unilatéralement sur la part qu'ils considèrent comme leur ayant droit. Malgré certaines barrières économiques et environnementales au dessalement à grande échelle, la technologie pourrait modifier le pouvoir politique inhérent aux acteurs riverains en amont et réorganiser les fondements géopolitiques de l'eau. En inversant les flux hydriques des montagnes aux côtes, le dessainement entraîne une modification des fondements de la géopolitique traditionnelle et une mutation des rapports de pouvoir. Les états côtiers, bien souvent en aval dans un bassin versant, ont maintenant la possibilité de produire de nouvelles sources d'eau douce et de s'émanciper des états riverains en amont. Dans cette nouvelle configuration géopolitique, il est nécessaire de repenser le schéma hydrique existant et d'analyser les interactions entre les parties prenantes à travers un nouveau paradigme. Ainsi, dans les régions où la pénurie d'eau risque d'accroître les tensions entre les États riverains, des technologies innovantes telles que le dessalement créent de nouvelles sources d'approvisionnement en eau et accroissent la flexibilité hydropolitique des États. Les théories de la sécurité, du conflit et de la coopération représentent un outil inclusif pour analyser l'incidence du dessalement sur les interactions interétatiques en matière de ressources en eau partagées. Il est donc nécessaire aujourd'hui de repenser le concept de sécurité hydrique et de le relier aux notions de flexibilité et de sécurisation et désécurisation avec l'avènement du dessalement de l'eau à grande échelle. Analyser le contexte économique, politique et social dans lequel se décident des hydropolitiques est également essentiel pour comprendre ces processus. En résumé, face à une croissance démographique rapide, des changements climatiques exacerbés et une pollution des ressources naturelles grandissantes, le recours au dessalement peut avoir un impact bénéfique certain sur la sécurité hydrique des États. Aujourd'hui, le dessalement à grande échelle modifie déjà les schémas d'approvisionnement en eau de certaines régions côtières. Néanmoins, sur les enjeux liés à l'environnement et à la coopération régionale, des recherches supplémentaires restent nécessaires. De plus, le dessalement à grande échelle reste encore largement l'apanage d'états économiquement développés, au risque de renforcer certaines hydrohégémonies existantes, comme c'est le cas avec Israël. Bien qu'il soit impératif de rendre ces technologies plus accessibles, le dessalement ne peut remplacer la volonté politique nécessaire à la mise en place de solutions de gestion des ressources hydrauliques durables. Si celles-ci sont développées de manière appropriée, les technologies de dessalement peuvent contribuer à des négociations plus solides et à une plus grande flexibilité dans la gestion conjointe des ressources hydriques transfrontalières. Bien qu'il soit nécessaire de trouver des solutions de ce genre, il est également impératif de travailler sur la demande et de changer les modes de consommation de nos sociétés extrêmement avides en eau et en énergie.
0: Un tout grand merci Maureen Walscott pour ces différentes précisions. Nous pouvons évidemment orienter les lecteurs intéressés vers vos propres publications. Nous citerons ici votre note d'analyse publiée dans le Sécrit en octobre 2017, « Eau, conflit et coopération l'enjeu des eaux transfrontalières au Moyen-Orient », ou bien l'article que vous avez signé en 2018 dans le volume 46 des grands dossiers de diplomatie, intitulé « des Allemands de la mer » un enjeu stratégique face au manque d'eau Point d'interrogation. Est-ce que vous pourriez finalement nous proposer d'autres pistes de lecture pour les auditeurs intéressés
1: Oui, alors pour une entrée en matière sur la question hydérique, et donc vraiment une, une, une approche globale et générale de l'eau à travers le monde, je vous conseille l'ouvrage « Eau et territoire, tension, coopération et géopolitique de l'eau » de Frédéric Lasserre aux presses de l'Université du Québec de 2011. Pour une approche un peu plus critique de ces questions donc hydriques, je vous conseille un ouvrage en anglais « Water Conflicts, Analysis for Transformation » de Zeytoun, Mirumachi et Werner, que nous avons donc cité dans, dans ce podcast, qui est donc sorti en 2020 aux presses universitaires d'Oxford.
0: C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la géopolitique de l'eau, deuxième et dernière partie. Mon invité aujourd'hui était Maureen Walscott, que je remercie. Je suis Vincent Gabriel. À la technique, c'était Sarah Fariat, N'hésitez pas à suivre Global Initiative sur ces différents réseaux, ça fait toujours plaisir, vous les trouverez en description de l'épisode. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et belle journée à toutes et tous.